0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《借官》。这故事发生在明朝天启年间，有个秀才名叫皮寒霜。这皮寒霜命运不济，连考了十年也未能中举。没办法，秀才改做商人。他利用商道边的一间祖屋稍加修葺，开了一间客栈。这客栈生意相当的不错，可这皮寒霜的心里边还是轻伤中毒，念念不忘仕途。当时魏忠贤大权在我，迫害忠义之士，皮寒霜书生义气，不顾时局动荡，常救人于危难之中。这一年。他一共救助了三个人。这第一个人叫做中午，那天呢，中午满头包扎着布条，找到了皮寒霜，说想当个伙计，讨口饭吃。皮寒霜见那布条上血迹斑斑，有些不想收留。中午哀求道：“我出门逃荒，遇上土匪，叫我砍伤。”请救我一条性命吧！皮汉说：“心软，就收留钟武当了一名伙计。”中午伤好了之后，脸上留下了蜈蚣般的伤疤。又过了月余，店里来了个道士，名叫贺天举。贺天举旅途劳顿，染上风寒，病倒在床。皮寒霜请来大夫，还亲自为贺天举煎药喂药，直到他病情好转。这天呢，皮寒霜陪着贺天举在客栈院子里散步。一个村民用马车拖了一棵柏树，有二人合抱那般粗壮。原来前不久啊，这皮寒霜见客栈桌面陈旧。就向村民订购木料。村民对皮汉生说、啊：“呀，这棵柏树可锯成十多个桌面。”又指着柏树上类似人面的结疤说道：“这柏木里啊，结疤越多，越珍贵值钱。这些结疤被称作鬼脸。我数了一下，这树有十个鬼脸，可是柏树中的极品呢、啊。”皮寒霜问村民要多少钱，村民说要十两银子。皮寒霜有些嫌贵，贺天举在一旁看了看，忙对皮寒霜使了个眼色。十两银子，不贵，一点也不贵。等村民收了银子走了，贺天举对皮寒霜说：“这棵柏树，做桌面的话，太可惜了。”你看它油脂浓厚，光泽润滑。如果涂上树漆，做成手材，可保千年不腐。听了贺天举的话，皮汉双顿时醒悟，怕客栈里的个人忌讳，皮汉双将柏木放在了偏院里，请来本地最好的木匠，将柏木打制成六尺棺木，又请了漆匠将棺木。涂了八次树漆，等棺木做好了，贺天举才离开客栈。这天半夜，皮寒霜在睡梦中听见中午的喝骂声，忙起身查看，原来客栈里来了个年轻人，二十来岁，满面惊慌之色。中午对皮寒霜说：“年轻人要住店，却身无分文。”自己这才喝马赶走他。皮寒霜见这年轻人虽是下人打扮，可皮肤白皙，模样斯文，不由得起了怜悯之心。他对年轻人说：“我这里已经刻满，只剩下一间小院，可院子里停放了一口棺材，你可愿住下？”这年轻人点头答应了。过了两天。有个身披铠甲的卫官，带着二十多号士兵，将客栈包围的水泄不通。皮汉双忙上前询问，卫官说：“我们是东厂魏公公的人，左御史司马斗犯上作乱，他的儿子司马阳漏网在逃，听人举报说他逃到此处，你是否知情啊？”说完。魏官一抖手里的告示，皮汉双一见告示上的画像，暗暗叫了声苦。画像上画的正是自己收留的那年轻人，但他很快镇定下来，面不改色说道：“并未见过此人。”魏官一挥手，手下立刻冲进客栈，不一会儿都来回话。说，并未见到四仪阳。围观扫视着四周，指着锁住门的偏院问道：“这个院子为什么锁着？”“啊，因为避讳。”围观不容皮寒霜解释，让人砸开远门，几个手下冲了进去，很快就悻悻的出来了，对被观说道：“大人。”里面放着一口棺材，漆还没干呢。我们私下搜索，并未见到有人。那是在下的受财，怕客人忌讳，故而将门锁上。卫官见未能搜出嫌犯，只好带着手下先去别处搜寻了。皮寒霜有些奇怪，这年轻人明明就住在那院子里，怎么没被搜到呢？他赶忙来到院子里，喊了两声，过了一会儿，才听见了小声的应答。这声音是从棺材里传出来的。皮汉霜忍住树漆的臭味，打开了棺木，发现年轻人正躺在棺材里。皮汉霜知道树漆毒性很大，赶紧让年轻人从棺材里爬出来。年轻人对皮汉霜说。掌柜救啊，原来啊，这年轻人正是左御史司光斗的儿子司义阳。司光斗向皇上检举魏忠贤的罪状，却被抄家下狱。司义阳穿着仆从的衣服逃走，流浪到此，身无分文，寸步难行。现在阉党专权，那些人还未走远。你暂时就留在我这里吧。司义阳连连点头，多谢大舅，以后我就栖身在关中吧。没过几天，司义阳精神萎靡，身上生出不少的红疮。皮寒霜知道司义阳是中了数气之毒了，就偷偷的抓了药让司义阳喝下治病，可一直不见好转。过了段时间，司义阳奄,奄奄一息，临死前，他对皮寒霜说：“我要是死了，不要让我抛尸荒野，请借我一口薄皮棺材，我来生做牛做马报答你。”说完，他就在百木棺材内撒手尘寰。见司义阳死了。皮汉霜找了钟武，让他在院子里挖个坑，将司一阳连同百木棺材一起埋了。中午说：“这口百木棺材很值钱呢。”哎，他生前以这口棺材为家，死后就让这口棺材随他去吧。时间一晃就过去了三个月。中午信格报道，常和住店的客人发生口角。这天，皮寒霜训了中午几句，说,说：“若再如此，就要辞退他。”没想到中午变了个脸色，要走可以，必须给一百两银子。皮寒霜当然不答应，中午狠狠地说道：“既然你无情，也莫怪我无义了。”说完，他竟然扬长而去了。第二天，县官带着一队捕快，将皮汉双抓了起来，罪名竟是他将左御史司光斗的儿子司义阳一死。原来，钟务离去后赌气来到县衙，说要举报皮汉双收留乱党司义阳。没想到县令一听，高兴的几乎蹦了起来。对中武说：“司义阳在哪儿呢？司御史正四处派人寻找呢。”这县令这么说，是因为这三个月里，朝廷局势发生了翻天覆地的变化。天启皇帝驾崩，崇祯即位，崇祯将魏忠贤流放，魏忠贤自知罪深重，在流放途中自缢身亡。魏忠贤死后。司光斗被放出大牢，官复原职。他立刻寻找起儿子的下落了。钟武没想到形势瞬息万变，他眼睛一眨，又想出个置皮寒霜于死地的主意。他对县令说：“皮寒说，虽然收留了司一阳，但因为惧怕魏忠贤，后来用绳索将司一阳缢死。”中午盘算过。司一阳已经埋入土里三个月了，皮肉早就烂了。谎称他被皮寒霜给缢死，倒是查无痕迹，皮寒霜百口莫辩。皮寒霜在县衙大堂上弄明白一切，连呼冤枉。县令分不清谁是谁非。就在这个时候，下人禀报说贺天举来访。原来。县令和贺天举是老朋友，贺天举对县令说道：“开棺验尸，不就清楚了吗？”县令让仵作开棺验尸，棺木打开，只见司一阳神色安详，如同睡着一般，脖颈处毫无伤痕。众人不禁感叹：“这口百木棺材能保遗体不腐，真是难得之宝。”县令于是追查钟武诬告之罪，竟然查出钟武是一名杀人越货的江洋大盗，因为通缉风声紧，才自毁面容，躲藏在披寒霜的客栈中。这次恩将仇报也算是罪有应得了。虽然司阳已死，但是司光楼总算得知了儿子的下落，他把此事上报给崇祯皇帝。崇祯宣旨，嘉奖皮寒霜，赐他五品官职。听说皮寒霜做了官，贺天举对他说：“那颗柏木是有灵性的，上面有十个鬼脸，俗称‘十鬼抬棺’。一百年之后，若用此棺，可荫庇你家世代为官。”不料，这口棺材让司以阳接去，冥冥中早已注定。司义阳解了官，一定会将官还给你。贺天举一家之言或许不足为信，但好人有好报，还真是这个理。好了，本故事播讲完毕，感谢你的收听。